0: Nej, ikke rigtigt. Men skal ikke så lukke dørene, så altså, der er ikke nogen, der kommer her og forstyrrer? Mm.
1: Jamen, øh, altså... Det ved, ikke, hvor... det ved jeg ikke. Det øh, Det er lidt op til dig. Måske er det fint nok at lukke døren.
0: Ja. Så nogle gange har vi også på en hverdag så Jeg tror jeg. Det går rigtigt,
2: rigtigt travlt. Velkommen. Du lytter til Ares Public Podcast. Det er en månedlig podcast, som giver et indblik i de arrangementer og events, der sker på vores etage. Mit navn er Maj Bjørn Ørskov, og jeg er programplanlægger i Ares Public. Vi har hver måned et tema, der definerer de arrangementer, som vi afholder. I februar måned var temaet eksklusion. Så i dette afsnit skal du høre om forfatteren Louise Jensen, der har opfundet sin helt egen litterære genre. Han optrådte til Live-magasinet, der en gang om måneden interviewer interessante personligheder ud fra månedens tema. Du skal også høre om den hollandske billedkunstner Rose Hollemand, der arbejder i Ares atelier frem til april, hvor hun blandt andet maler udstoppet fugle. Rigtig god fornøjelse. Jeg er Julie Krog øhm, jeg og i den her sammenhæng er jeg har jeg startet live-magasinet, som er et journalistisk sceneshow. Jamen lige om lidt, der starter det fjerde live-magasin, som vi holder for Aarhus Public. Og i aften, der er temaet eksklusion.
1: Jeg glæder mig meget til at præsentere det her indslag for jer. Jeg hedder Jakob og jeg skal interviewe en mand, som hedder Louis Jensen. Jeg hedder Jacob Dybro Johansen, og jeg er journalist og laver indslag for Live-magasinet, som er forfatter, og han er ikke en hvilken som helst forfatter. Han er nemlig en øh, forfatter af den slags, hvor man bliver en lille smule øh, rundtosset, når man går på biblioteket for at låne hans bøger, fordi man finder dem i alle mulige forskellige kroge i biblioteket, alle mulige forskellige afdelinger. Der er både sådan voksenromaner, senest noget krimiagtigt, så er der digte, så er der billedbøger, så er der børnebøger, som han har vundet en masse priser for. Men så har han også øh, simpelthen opfundet sin egen genre, som er øh, de firkantede historier. Og det er sådan et projekt, han har arbejdet på i 24 år, startende i 1992, og det blev afsluttet med historie nummer 1001 sidste år.
3: En 400 og 6. gang var der en dreng, der ikke kunne udstå lugten af pandekælder.
1: Og da jeg læste de her historier på et tidspunkt, så kom jeg til at tænke på, at måske er der et eller andet med de her tekster, at det er som om, at de er så små og firkantede. Til gengæld var
3: hans mor frygtelig dårlig. Hun gav ikke engang vande sine blomster. I stedet satte hun drengen hen til blomsterne, og så troede hun med at bage panik.
1: At de måske i lige så høj grad er spændende i kraft af alt det, der ikke står der, som i kraft af det, der står der. Så
3: græd drengen lige ned i blomster. Det var risetta, det var violer, det var roser, det var hjerte.
1: Og det er det, som vi skal prøve at blive lidt klogere på nu. Så derfor så sige hjertelig velkommen til Louis Jensen.
3: Så slutter teksten Der. Jeg hedder Louis Jensen, og jeg bor her i byen i Aarhus og har boet siden jeg var 12-13 år, jeg flyttede til byen. Jeg har lidt svært ved at sige, at jeg er forfatter, selvom det er det, jeg er. For jeg er forfatter nu. Jeg laver ikke andet. Jeg lever af at være forfatter. Det har jeg gjort i efterhånden rigtig, rigtig mange år. Men, øh, men, men for mig har det at være forfatter altid været noget, noget eksklusivt, faktisk. Og jeg har altid for så vidt drømt lige fra gymnasietiden om at være forfatter. Men, men når jeg så nu endelig omsider, eller ikke omsider, for nu har jeg været det efterhånden en del år er blevet forfatter, så har jeg svært ved at, at sådan sige, at jeg er forfatter, for jeg synes næsten, det er, det er for stort, for fint. I hvert fald i min bevidsthed, sikkert ikke i andre. Men, men jeg ender så som regel med at sige, at jeg er forfatter med en uddannet arkitekt. eksklusion kan man sige, findes øh, i enhver form for formgivning. Uanset om det nu er litteratur, om det er musik, om det er øh, ja, teater, ligegyldigt hvad, så må man jo for at kunne nå frem til et resultat, så er man nødt til at skære noget væk hele tiden. Og, og det er måske også det, der er interessant for en øh, forfatter, for en, en kunstner, det er jo finde det sted, som er
1: tilstrækkeligt. Men du har ikke været der i aften for, for at fortælle om arkitektur?
3: Nej, for det er jeg jo ikke blevet bedt om. Jeg er bedt om at fortælle om øh, øh, mine tekster under en overskrift, som hedder Eksklusion.
0: Så jeg hedder Rose, Rose Holman, øh, og jeg er en hollandsk billedkunstner som bor i Danmark, øh, og har boet i Danmark i øh, sådan to et halvt år. Øh, og jeg har arbejdet som bildkunstnere øh, siden fire 5 år, og jeg er uddannet også i Holland. Og jeg arbejder, altså mit medium er nok øh, tegning, og jeg arbejder med pastelkrit på sådan nogle store formater, det her artilleriet er et kæmpe akvarium, så alle væggene er nok lavet af glas. Så der er helt siden folk, der kommer forbi og kigger på det. Og så er nogle af væggene, de er, der er sådan nogle store stykker papir der er klistet på med tape. Og papirer, altså de her stykker papir de er nok tåget et halvt meter høj. Og i bredden måske halvanden meter, og der jeg kigger nu på fire af dem. Og to er på sort papir, og det viser nogle udstoppede paradisfugler.
1: Jeg havde en undertitel på mit interview, og der havde jeg valgt en, en linje fra af uh, en af Louise's historier, som var, Fuglen og dens sang er nok.
0: Men det, altså, der er nogle ting, der sidder bare i hænderne. Uh, i altså, det har jeg tegnet rigtig mange og de her fugleskin, for eksempel, så den måde at arbejde på, det er, øh, som er sådan meget fysisk, fysisk arbejde, og øh, der behøver jeg faktisk ikke så meget at tænke på, fordi jeg kan selvom man laver måske en ny slags fugl, eller ny, øh, et nyt billede, øh, så har man i hvert fald en fornemmelse, hvad, hvor det Komme til at, hvad det kom til at være, hvad det kommer til at ske, så tør man jo at, at gøre sådan nogle ting. Men uh, når man har nogle andre idéer uh, om andre emner og andre objekter, så uh, kan jeg godt blive sådan lidt nervøs, når der står folk og klør på det.
3: <laughs> I 874's 20. gang var der fuglen og fuglens sang. Hvad var der mere? Kun fuglen og den sang. Ikke mere. Fuglen og den sang er nok. Så slutter teksten der.
1: Og de her firkantede historier er jo kendetegnet ved, at det er dels en genre, som Louis Jensen selv har opfundet, hvilket jeg synes er, er sjovt i sig selv. Men derudover er mange af dem enormt korte, og det vil sige, at når man ser dem simpelthen grafisk på en side, så er der et kvadrat, så de er fysisk firkantede. Nogle firkanter større end andre, men ellers er der jo bare vidt rundt om dem.
0: Nogle kommer tilbage, der, der er rigtig nogen, der, der vil gerne, det kommer tilbage og sådan hver uge og... Så jeg vil gerne høre lidt om processen. Og også, altså, jeg tror også, at de er rigtig interesseret om, hvordan du har det herinde, og øh, kommer med muligt mulige bøger for eksempel. og øh, Så det er også en slags interaktion, en slags udveksling, kan man sige, øh, som jeg er rigtig, rigtig glad for.
1: Louis Jensen, han går jo... Han, han var jo en god kilde og tage fat i til det her arrangement, fordi at han øh, tænker litteratur meget som noget, der handler om at, at ekskludere eller skære fra. Og, og det er jo klart, at et eller andet sted det er det en ret banal pointe, fordi det handler simpelthen bare om at redigere, og det er jo almindeligt kendt for folk, der er vant til at arbejde med historiefortælling, at, at man fortæller meget af historien ved at redigere den. Det er det, der skærper fortællingen. Det er det, der gør, at der er en tydelig dramaturgi, som vi kan mærke, som som læser, eller lytter, eller som ser. Men, men Louis Jensen har på en eller anden måde en, en dybere forståelse, synes jeg, af den der eksklusion.
3: For at kunne inkludere, så er man nødt til at ekskludere. Altså i sin kunst, hvis vi nu skal bruge det ord, så er man nødt til at ekskludere, eller komprimere, for at kunne nå et udtryk, som nogen overhovedet gider beskæftige sig med. Hvis du ikke kan det, så er der ikke nogen, der, der vil forholde sig til din tekst, fordi så er den, så er den uinteressant, så er den øh, øh, kaotisk, så er den, øh, den har den ingen retning, den er øh, fuldstændig øh, mangel på struktur og vilje. Så hvis du skal nå det punkt, hvor en, en tekst bliver interessant for øh, øh, en læser, så er du nødt til virkelig at bruge barber for at skære alt det væk, som, som ingen mening har. Så, så processen er ekskluderende, men resultatet skal så være inkluderende.
1: Ja, om der er noget ekskluderende i at være kunstner. Øhm, jeg tænker, ja, vi, vi snakkede også om det på selve aftenen, hvor Louis Jensen og jeg var på scenen med vores indslag. Der var der en tilhører eller en blandt publikum, som, som spurgte, er der ikke noget eksklusivt, noget, noget ekskluderende over, at vi er herinde, også der har råd til at gå på Kunstmuseum? Og den tanke kan jeg bestemt godt følge. Så er vi lidt over i, i hele den her den sociale problematik og det, det politiske. Den tanke kan jeg godt følge. Altså, hvem er det, der får lov til at beskæftige sig med det her sjove noget? Hvad er det også for en, hvad er det for en journalist, der har tid og overskud i sin økonomi til at lave et indslag om eksklusion som litterært virkemiddel som ikke er den mest robrødsagtige form for journalistik øhm, Den tanke kan jeg godt følge og det, det, det synes jeg godt man kan tale om, at, at der kan være noget, noget eksklusivt omkring den. Altså, hvem, hvem er privilegeret nok til at få lov til at beskæftige sig med det Synes du, det her akvarie, som vi kalder det, mm -hmm. er det inkluderende eller ekskluderende?
0: Um, jeg kan godt forstå inkluderende, så det vil, det vil jeg sige. Altså, hvorfor tænker du på ekskluderende?
1: Fordi du kan lukke døren, når du vil. Du kan lukke, man kan sige, du kan lukke folk ude, når du vil. Så de kan stadig godt kigge ind, men de kan ikke være en del.
0: Men så er det dem, der er ekskluderet, eller er det mig? Det er sådan. <laughs> altså, jeg vil sige, selvom jeg ikke kan komme ind, så synes jeg, det er en, stort set en... Øh, men det kan jeg, ikke, jeg kan ikke svare for et publikum, men jeg synes, det er en inkluderende erfaring... Fordi man kan, må jo kigge ind i et arterial. Selvom døren er lukket. Man kan jo se mine fodspor på gulvet. Man kan se mine øh, tekopper og teposer og skrald over det hele. Men i hvert fald kommer man i hvert fald lidt tættere på, ikke?
1: Om man kan man også sige, at det er at skabe kunst øh, og beskæftige sig med kunst. og som, som, som forbruger, altså som forbruger af kunst tror jeg også er en menneskelig ting og noget, som folk gør, øh, uanset hvad deres sociale status er. Altså jeg tror egentlig, det ligger i mennesket. Øh, og at vi alle sammen har mulighed for at være kunstnere i en eller anden udstrækning. Den du læste op, øh, 406 tror jeg det var. Er det din favorit? Det er en af mine favoritter.
3: Da jeg skrev den, kan jeg huske, at jeg har ikke øh, valgt øh, blomsten hjertegræs bevidst. Men når jeg ser den, øh, øh, hvad jeg så også har gjort mange gange før, så går det op for mig, at hjertegræs ja, det, det, det er selvfølgelig især hjertet. Fordi det er jo en ond handling, der foregår. Det er ond ondskab i familien. Og så har hun hjertegræs stående. Altså det modsatte, hun har... Et symbol stående på kærlighed, som, som hun altså ikke kan udfolde selv for sin, sin stakle søn. Det er, jo, det er jo så forfærdeligt. Det er ja. derfor, det er godt det er hjertegræs. Ja. Det giver sådan et ekko, et svirp tilbage til handlingen. En 406. gang var der en dreng, der ikke kunne udstå lugten af pandekager til gengæld var hans mor frygtelig doven. Hun gav ikke engang vandet sine blomster. I stedet satte hun drengen hen til blomsterne, og så truede hun med at bage pandekager. Så græd drengen lige ned i blomsterne. Det var riseda, det var violer, det var roser, det var hjertegræs. <laughs>
2: Mit navn er mig, Bjørn Ørsgaard, og du har lyttet til Ares Public Podcast. Hvis du godt kan lide det, du har hørt, så tag og del det med en anden, som du godt kan lide. Du kan både finde os på SoundCloud og i din foretrukne podcast-app ved at søge på Ares Public Podcast. Vi lyttes ved.